0: Det sümmer i den amerikanske kongressen. De brune bänkarna i representantenes hus, som danner en stor halvcirkel, er fulla. Kongressmedlemmarna er samlet for å välja en så kallad speaker, en slags stortingspresident, bara med mer makt. The Speaker
1: of the House of Representatives for the 118th Congress. Nominations are now in order. Noe
0: som pleier være en ganske grei prosess, en ren formalitet.
1: Men det som var unormalt gangen her var jo hvor utrolig spent stemningen var. Ingen anelse på forhånd hva som skulle skje.
0: Og ganske langt fremme i salen, litt på siden, sitter én av de mange gråhårede mennene, lett henslenkt og smiler. Han heter Kevin McCarthy. Og har lenge ønsket å bli speaker. Men på tross av applaus, denne tirsdagen skulle ikke bli Kevin McCarthys dag.
1: Man leser jo opp alle navnene i alfabetisk rekkefølge, og allerede da man kom til etternavn som begynte på C, så hadde så mange republikanere stemt imot sin egen mann at det var klart at han hadde ikke støtten han trengte for å bli eh, speaker. No person having received the majority of the whole number of votes cast by surname, a speaker has not been elected. For what purpose
0: does maska? Han smiler og ler. Også når han blir nedstemt en andre, tredje, fjerde, femte og sjette gang på to dager. Men bak smilet Ligger et blode alvor. Det er krisa i det Republikanska partiet. Du øde på forklart fraaften bossen og je heter sinna søhold. I dag er det fredag 6. tte noar. No one! No one in this body has worked harder for this Republican majority than Kevin McCarthy. USA-korrespondent Øystein Langberg, Kevin McCarthy, han fikk jo ikke de stemmen han trengte for å bli valgt til speaker. Ikke da de stemte de seks første gangene, og heller ikke enda fem ganger etter igjen. Hvor spesielt er det at en speaker ikke blir valgt i representantenes hus på den måten vi har sett denne uken?
1: Det som ikke er spesielt er jo at det er interne diskussioner i partiene om hvem som skal lede de, og hvem som skal være speaker, det er det nesten alltid, men normalt så tar disse, de blir de tatt på kammerset på forhånd, og så er det avklart innen man kommer til hele salen og slå på TV-kameraen og sånn, så det som var så spesielt var at det ikke var det den gangen her, og at man stemte en gang og ikke fikk noen speaker, og så måtte man stemme på nytt, og så måtte man stemme på nytt, det har ikke skjedd på over 100 år, og kun skjedd en gang siden borgerkrigen. Så derfor så var dette så historisk og så spesielt og egentlig så flaut for det republikanske partiet. Og partiet kunne jo leve med det hvis det var et så enkeltstående, litt sånn kurieøst tilfelle, men det er jo ikke det. Det er snarere et symptom på et parti som er dypt splittet og har, man må kunne si, enorme problemer.
0: For når representantenes hus, styrt av ett republikansk flertall, ikke grejde å bli enige om en leder på to dager, ble én ting Veldig tydelig at dette er et symptom på et parti med store problemer. For det var jo ikke sånn det skulle bli.
1: Kontrasten er jo enorm mellom hvordan ting ser ut for det republikanske partiet i dag, og hvordan det så ut for et år siden den gangen var det et parti med kjempestor selvtillit som gikk in i et uh, mellomvalgsår, og en som virkelig struttet av selvtillit var jo Kevin McCarty. Alle den gangen trodde jo han var på vei til å bli speaker, og det var en det var veldig ukontroversiell ting å si, det var det alle forventet. Og han spodde jo selv at partiet ville sikre seg et historisk stort flertall og plukke opp noe som 60-70 nye seter i, i huset.
0: Hva var det som gjorde at det så så bra ut for dem da?
1: Det var flere ting. Den gangen demokraternes på agenda og, og hele partiet Stod litt sånn i stampe De kranglet den gangen sig internt Om vad de skulle gjennomføre Og hvor store ambisjøse prosjekter de skulle veta Hvor mye de skulle øke skattene Hvor mye de skulle øke pengebrukene og sånn Så var inflasjonen rast på vei opp allerede den gangen Bensinprisene skjøte jo været etter invasionen av Ukraina 24. februar Og Bidens oppslutning raste Utover våren Og nådde et sånn bunnpunkt på sommeren Hvor han lå under det Trump hadde gjort på samme tid, kritisk, kritisk laft.
0: Vad er det som har skjedd med republikanerne i høst, egentlig?
1: Ja, det snudde egentlig fra sommeren og ut over høsten, og så har det vært litt sånn bølger, men det blev jo tidlig klart at ting kunne gå mye bedre for demokraterne enn ventet i mellomvalget, og mye dårligere for, for republikanerne. Og mellomvalget ble jo en nedtur for partiet for republikanerne, men det var jo ikke liksom bunn, det var bare starten på en enda mye større bølgedal.
0: Og den bølgedalen har republikanerne fortsatt ikke kommet seg opp av. Og på en eller så står Donald Trump mitt i partiets problemer.
1: Året 2022 sluttet jo ganske dårlig for det republikanske partiet, og så må vi si veldig dårlig for Donald Trump. Og kandidatene han selv hade plukket ut gjorde väldigt veldig dårlig i mellomvalget. Skuffet stort der. Og etter det så kom han med sånn famlende lansering av sitt eget presidentkandidatur som, som mange beskrev som fryktelig kjedelig og som selv Fox News valgte å ikke sende hele Som gjør en stor smell for Donald Trump. Og etterpå så, så spiss han middag med en høyere ekstrem eh, person. Så det var bare en sånn rekke med skandaler og ting som, som hopet seg opp for Trump. Og like for jul da så gjorde demokraten seg klare for å gi fra seg makten i representantenes hus til republikanerne, og da valgte de også å publisere selvangivelsen til Trump.
0: Før jul begynte problemene å hope seg opp for den tidligere presidenten. En ting er den selvangivelsen, for som du sikkert vet, så liker Donald Trump å fortelle verden at han har mye penger.
1: Jeg har en stor spørsmål. Jeg har en veldig
0: vanskelig vanskelig. Men
1: hvis vi ikke hadde det noe mer, så skulle jeg ha det opp personlig, like uh, som
0: väldigt mycket pengar.
1: We funded the initial down of 1.6 billion
0: I love loans. I love other people's money. Likväl vill han inte visa fram säljannebelsen sen, som det är vanligt att presidenten i sa gör. Men nå blir han tvunget til att göra det.
1: Altså siden Trump sa første gang at han skulle stille som president, det var tilbake i 2015, så har det vært krav fra ulike personer om at han må legge frem selvangivelsen sin. Vi må få innsyn i Trumps private økonomi, det er veldig viktig når han skal bli president. Eh, mange andre kandidater har gjort det. Blant annet har vi selvangivelsen til Joe Biden, de er offentlig, offentlig kjent, men Trump har nektet. Hele tiden, siden 2015, kommet opp en mange ulike unnskyldninger og sånn. Det har vært mange runder i rettssystemet etter hvert. Høyeste rett har sett på denne saken. Og til slutt så, så har Trump måtte gi etter da. Han har vært gransket for flere ulike forhold. Og det er egentlig forbindelse med de granskningene at demokraterne fikk tak i selvholdgivelsene og fikk lov til å gjøre de offentlige da.
0: Og hva står det der da?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Dette er tusenvis av sider. Det er en veldig kompleks materie som man, vi får si, andre journalister i USA har fortsatt graver i. Men det har allerede dukket opp flere spørsmål basert på det man har funnet til nå, blant annet knyttet til noen lån som barna har gitt til Trump, og hvorvidt de er lovlige og rapportert riktig. Og helt overordnet så tegner det jo ikke et bild av den veldig suksessfulle businessmannen som Trump, liker å fremstille, eh, og vi ser også at han ikke betaler skatt, eller betaler extremt små beløp i skatt i veldig, mange, i veldig mange av disse årene.
0: Og som om det ikke var nok dårlig nyhet for Trump, så skulle det komme mer. For komiteen som ble opprettet etter stormingen av kongressen 6. januari i 2021, og som består av både demokrater og republikanere, den komiteen anbefalte at Trump skulle tiltales for å till oppfordret til opptøyene.
1: Det är en enstemmig granskingskomitee som vill at det reises straffesak mot tidligere president Donald Trump
0: i USA. Og fortsatt så er det litt sånn at Trumps problemer også blir republikanernes problemer.
1: Trump har jo i alle fall inntil nylig fortsatt blitt sett på som en slags sånn uformel leder av partiet. Han har hatt et veldig godt grep om republikanske kjernevelgere. 70-80 prosent sier at de har ett positivt bilde av Donald Trump. Egentlig fortsatt. Det til tross for alle etterforskningene, alle granskningene, alt som har skjedd med Trump gjennom disse årene. Og så inntil nylig så var det også et stort flertall som sa, vi vil at Trump skal være vårt partis kandidat i 2024, vi vil at han ska stille igen. Men det var egentlig frem til mellomvalget i høst. Etter det har Trump fått noe han egentlig ikke har hatt på denne måten før, et stort tapestempel. Og det er kanskje et mye større problem for Trump enn alle disse granskningene, alle disse selvangivelsene, alt etter 6. januar-greiene, at det begynner å stinke taper han. Og en av årsakene det er jo at alle disse kandidatene han hadde håndplukket til mellomvalget gjorde väldigt veldig i viktige vippestater. Demokraten gjorde det mye bedre, de beholdt masse makt rundt omkring i USA, også i senatet i Washington D.C., og dette har gjort at de interne kritikerne, republikanse kritikere av Trump, har blitt mye mer høylytte de siste månedene. De eh, viser nå til at Trump egentlig har gjort dårlige valg både i 2018, i 2020 og nå da i 2022. Og han fremstår mer og mer som en slags sånn splittende figur i et parti som jo har borgerkrigslinjen tilstander for tiden.
0: Borgekrig, det høres jo ganske voldsomt ut. Ja. Hvordan ser vi det ellers?
1: Nei, vi ser det jo med forsøk på å spiker og den ekstremt kaotiske prosessen det har vært, men det har også bruttet ut et ordentlig oppgjør for å finne en leder for partiets øverste organ, som heter NRC. Det er de som samler inn penger, lager valgkampstrategi og den type ting. Og vi har også sett konturerne av det som kan bli et veldig brutalt oppgjør om hvem som skal lede partiet inn i i valget i 2024, altså hvem som skal være presidentkandidaten. Trump har sagt han vil være en av kandidatene, men vi har mange utfordret til han nå. En av de er Ron DeSantis, guvernøren i Florida. Han gjør det bedre og bedre på målingene, og mange tror han, han har sagt at han vil stille enda, men mange tror han vil utfordre en Trump da, som fremstår nå som ganske sånn svekket men problemet er jo Trump neppe vil gi etter utenkamp. Uh, og han har truet med at han vil offentliggjøre masse skadlig information om DeSantis. Han sier det ingen som kjenner DeSantis så godt som i bortsett fra kona hans kanske Og mange lurer på hvordan DeSantis og disse andre vi klare sig på uh, en debattscene mot sluggeren Trump da.
0: Og republikanernes problemer blir ikke mindre av at demokraterne gjør det ganske bra om dagen. Et parti som ser ut til å ha samlet seg bak 80 år gamle Joe Biden.
1: Det er ikke endelig bekreftet at Joe Biden tar gjenvalg som presidentkandidat for demokraterne, men mer på mer tyder nå på det. CNN meldte nylig at avgjørelsen i praksis er tatt allerede. Og hvis Biden stiller, så vil han neppe få noen andre sterke utfordrere i eget parti imot sig. Så da blir det, liksom det mest en formalitet å velge kandidaten for 2024, en slags kroningsferd da, om du vill i potensielt veldig stor kontrast til republikanerne. Så du kan få en situation hvor demokraterne kan snakke om det de vil, ha ett budskap, trekke i samme retning, mens det er fullt kaos på republikansk side. Og det kan jo være veldig bra for, for venstresiden da i USA.
0: Men det er jo avhengig av at Joe Biden er riktig kandidat også. Hvordan går det egentlig med ham om dagen?
1: Mm. Nei, altså, det kunne jo vært en egen episode i seg selv å gå gjennom på måte, Bidens siste år, men overskriften er at han ikke gjør det så verst. Han har snudd den dårlige trenden fra i sommer. Han har fått gjennom en god del konkret politik, Han har strammet inn våpenlover. Han har vedtatt en, fått, vedtatt en lov som sikrer retten til homofilt ekteskap i USA. Og det som er veldig interessant er at mange av disse lovene er vedtatt med republikanske stemmer. Moderate republikaner har varit med på det. Og det var akkurat det Biden lovet før han ble valgt. At han skulle samarbeide på tvers av partilinjene. Og mange trodde ikke det var mulig. Og så går økonomien litt bedre bensinprisen er nå den laveste siden sommeren 2021, eh, og så vet vi jo ikke hvordan ting går i år med økonomien, og det er absolutt mørke skyer på horisonten, men, men ingen tvil om at ting ser langt lysere ut nå, enn de gjorde for ganske kort tid siden for Biden.
0: Så på en måte så har da vinden snudd for begge partier, sånn at det som skulle bli jubelårene for republikanerne frem mot valget 2024, ser nå til å bli ganske mye tøffere, mens demokraterne de kan bare lene seg tilbake og glede sig til 2024.
1: Ja, så enkelt er det nok ikke. Altså, for det første kan ting snu ekstremt raskt i amerikansk politikk. Eh, og det er jo ikke sånn at demokraterne alltid er skjønt enige om alt eh, heller. Og så hører du med til historien at Biden er en svært gammel mann, 80 år, eh, og fortsatt ingen sånn, ja han gjør det bedre. Han er ingen superpopulær president, så det er en del usikkerhetsmomenter her. Og det er det ikke bare for demokraterne, men også for USA som helhet, eh, Republikanene og de må finne en måte å styre Washington sammen på de to neste årene. De må få gjennom budsjetter, de må blant annet heve dette såkalte gjeldstaket, som er veldig viktig for å holde økonomien gående. Og hvis de ikke klarer det, så kan USA, og med det hele verdensøkonomien, ende opp i en dyp, dyp krise. Og den kaotiske prosessen vi har sett i kongressen de siste dagene, som altså har handlet om noe som skulle være veldig, veldig enkelt at republikanerne skulle finne seg en leder og en spiker, eh, har satt en støkk i mange. Der var det ikke mye kompromissvilje og sporet, og det er kanskje ganske dårlig nytt for USA fremover.
0: Vil du høre mer om politik og dramatik i USA? Da kan du sjekke ut Aftenpodden USA i Aftenposten-appen eller i Podme. I den här episoden har du hørt USA-korrespondent Øystein Langberg forklare problemene i det republikanske partiet. Og lyden er hentet fra nyhetsbureauet AP, CNBC, Fox News, Today, PBS og NRK. Det er producent Philip A. Johannesborg, David Vekone og meg, Sunne Søhol, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er Jenny Førland, Marit Eriksdatter-Gjelland, Anne Lindenholm, og Anne Sveberg.